1: Son dönemde Afrika kıtasında peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sadece birkaç hafta önce Cezayir'de Buteflika dönemi biterken şimdi de Sudan'da 30 yıldır görev yapan Elbeşire darbe ile görevden el çektirildi. Libya'da ise General Hafter Trablus'a yürüyor. Yaşanan bu gelişmeler dünyada dünya tarafından dikkatle izleniyor. Birçok tartışma var. Kayıtta ise bu hafta Afrika kıtasında yaşanan gelişmeleri bunun Bölgeye etkisini konuşacağız. İki konumuz olacak. İlk konumuz Profesör Sedat Aybar. Sedat Aybar, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim Üyesi Sedat Aybar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete Bey. Iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben biliyorum siz Afrika'yı da bilen, onun üzerine çalışmış bir akademisyensiniz. Ne dersiniz? Sudan'dan isterseniz ee, başlayalım. Sudan'da... E, evet. 1989-2019 30 yıllık bir e, iktidar bir anlamıyla bir demir yumruk e, general el Beşir darbeyle görevden el çektirildi evet. e, ne oldu nasıl bu noktaya varıldı? Ay, e, Sudan'da uzun süredir zaten huzursuzluklar devam ediyor
2: e, hatırlarsanız Darfur bölgesinde Sudan'ın batı tarafında bu cevitlerin yerel siyahilere yönelik olan saldırıları Sudan'ı bir hayli meşgul etmişti. Evet. Ve merkezi hükümetin zayıf olması, kapasite yetersizliği oradaki huzuru sağlamaya da yetmedi. Oradaki ordu birlikleri kendi başlarına hareket ediyordu. Darfur'daki ordu birlikleri. Evet. Tabii Çad ve oradan Sudan'a giren cancevitlerin yaptığı o katliam vesaire onlar bir hayli dünya kamuoyunu da ilgilendirdi ve e, Sudan'ın da istikrarsızlaştırmasında katkı yaptı ve bir yandan da Güney Sudan'da epeydir devam eden ve İsa'nın direniş ordusu e, isimli LRA e, ve CIA destekli olan bu e, grup ve başlarında KONİ e, bir hayli e, Gürültü çıkartıyordu. En sonunda 2005 senesinde bir referandumla Güney Sudan'ın ayrılması kararı alındı. O karar 2011'de uygulandı. Şimdi ve hmm. e, Güney Sudan diye Sudan Cumhuriyeti'nden bir e, toprak parçası koptu. Ve bu kopan toprak parçası e, ayrılırken Sudan'ın %60 petrol rezervini de birlikte götürdü. Ancak bu ayrılmadan sonra yani 2011'den sonra... Yani Güney Sudan'da sular bir türlü durulmadı. Sürekli çatışmalar bir iç savaş ortamı yaratıldı. Bu da huzursuzluğun kaynağı, kaynaklarından bir tanesiydi. Hı hı. Tabii Ömer Elbeşir sizin de bahsettiğiniz gibi son 30 senedir iktidardı ve bir demir yumrukla yönetiyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin kara listesine girmiş ve ambargo yemiş bir ülke Sudan. Hı hı. Bunun da getirdiği bir takım iktisadi kısıtlar, sıkıntılar... Halkı gerçekten bunalıma sürükledi. Bir yandan bu bankacılık sektörünün kapatılmış olması, Sudan'ın dünyadan izole edilmesi zaten çok fakir olan bir ülke. Kendi içerisindeki huzursuzlukları da tetikledi. Evet. Bu en son hükümetin aldığı karar da ekmek fiyatlarını 3 kat arttırmak. Sudan halkını da sokaklara döktü. Daha sonra bu protestolar Ömer Elbeş'in rejimine karşı ee, o şekilde gelişti hı hı. ve Atbara'da başlayan gösteriler, Hartsu'nu açtırdı. Hartsu'da e, Ömer el tutuklanmasına kadar gelen bir süreç, e, işte o devam ediyor. Devam ediyor. Onu Peki. Istedik. Evet. Yani kendi içerisinde Hı -hı. dışarıda da bağlantılı bir sürü sıkıntıyla mücadele eden bir ülkeden Ülke. bahsediyoruz. Peki. Sudan e deyince.
1: Peki şimdi baktığımızda Ömer Beşir Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından işte yakalama kararı var. Fakat şimdi Askeri Konseyin başına gelen de anladığımız kadarıyla onun yardımcısı, onunla ilgili evet. de bir takım uluslararası sanırım yaptırım kararları var. Ve gördüğümüz ve izlediğimiz kadarıyla halkın bir kısmı hayırlıdır. Hayır diyor ee, yani Elbeşir gitti ee, evet. yardımcısı geldi biz bunu değil biz sivil bir e, yönetim istiyoruz diyor ve protestoları devam ettiriyor ee, ne olabilir ne dersiniz?
2: Şimdi e, evet e, bu iş başına getirilen eski savunma bakanı Elbeşir'in de yakın çalışma arkadaşı hı hı. onun iddiası e, bizim bir geçici hükümet olarak. Yol gösterici rolümüz var. Biz oturacağız göstericilerle konuşacağız. Onlar ne istiyorlarsa onu yapacağız ve demokratik bir rejimin inşasında böyle bir yol izleyeceğiz diyor. Şimdi bunun tabii başka türlü nasıl olabilirdi? Başka türlü bu özellikle son 30 senelik idarede Elbeşir'in bu kadar güçlü bir şekilde alternatifsiz bırakması ülkeyi kendisinin işte iktidardan uzaklaştırılınca iktidarı ele alabilecek bir alternatifin oluşmasının da önüne geçti. Dolayısıyla bir şekilde ülkeyi çok fazla dağıtmadan ve kaosa sürüklemeden böyle bir çözüm yolu bulunmuş gibi görünüyor. Tabi Amerika Birleşik Devletleri ile geliştirecekleri ilişki çok önemli şu aşamada. Amerika Birleşik Devletleri Hartum'un yani bu yeni interim Hükümetin, geçici hükümetin göstericilere davranışının ılımlı olması konusunda bir takım telkinlerde bulunuyor Avrupa Birliği'nden aynı şekilde telkinler geliyor ve bu olay sanki bir müddet bu şekilde devam edecek gibi görünüyor evet. ama bir yandan da şunu vurgulamakta fayda var Mete Bey Sudan ve bu geçici hükümet bir başka sorunla da baş etmek zorunda o da Bölgesel sorunlar ya yani Mısır'da Sudan arasında evet. bir sınır anlaşmazlığı var. Uzun süren bir sınır anlaşmazlığı. Etiyopya ile Sudan arasında bir takım anlaşmazlıklar var. Şimdi bunlar sanki idare edilebilir düzeyde, uluslararası düzeyde görünüyordu. Ama şimdi Sudan'ın bu şekilde işte bir geçici hükümet ve içerideki bu ayaklanmalar ardından zayıflamış olması, istikrarsızlaşmış olması... Mısır'ın, Etiyopya'nın iştahını arttırabilir. Çad'ın hı. iştahını arttırabilir. Ve bunun arkasından geçici hükümetin baş edemeyeceği bir takım gelişmeler yaşanabilir. Hı. Ve burada ikinci bir Yemen, işte başka bir Somali durumuyla failed state dedikleri hı. bir durumla karşı karşıya kalabilir. Yani buradan. Hı. Bunun da yani değerlendirmesini daha sağlıklı yapabilmek için Önümüzdeki birkaç günü izlememiz gerekiyor. Bu e, özellikle çok da fazla organize örgütle olmayan protestonun nasıl bir yene yöne doğru evrileceğini izlememiz gerekiyor. Evet. Bu e, bu da iş başındaki o e, idarenin birazcık daha e, protestocuları e, sakinleştirmesinden. Öyle bir beklenti içerisine sokuyor insanları. Yani orada da ılımlı bir yaklaşım görüyoruz. Yani bu süreci idare edebilmek ve Sudan'ı çok fazla hırpalamadan bu işin içerisinden çıkartıp hı hı. ve çok partili rejim içerisinde işte yapılacak serbest seçimlerde yeni bir hükümetin inşa edilmesi yolunda bir takım adımlar atılacağı beklentisi Evet. En iyi senaryoların başında geliyor. Kötü senaryo ise e, tamamiyle istikrarsızlaşmış ve e, savaşan birbirine gırtla gırtla gelmiş kabileler durumu e, ile karşı karşıya evet. kalabiliriz. Böyle bir e, durumun gelişmesine de özellikle Türkiye hiç arzu etmez. Evet. E, eminim Türkiye'den de bu konuda bir takım girişimlerde bulunacaktır e, Türkiye. E, Sudan'ın bu dönemi bu süreci birazcık daha az hırpalanarak zarar, zarar. almadan atlatabilmesi
1: evet. için. Evet şu Darfur'da yaşananlar o iç savaşı unutulmuş değil. Birçok bir katliamlar evet. söz konusu umarız o tür şeyler tekrar yaşanmaz. Ama genel bir soru ama kısa bir cevap belki alabiliriz. Afrika'nın geneli belki de o bölgesi bu makus talihini nasıl yenecek? Yani bir yandan işte Ekonomik krizler, yoksulluk, Afrika'nın o evet. kaderi, bir yandan otoriter yönetimler, evet. bir yandan uluslararası birçok ülkenin müdahil olduğu olaylar. Evet,
2: yani dediğiniz gibi trajediler çok fazla ama şu dönem trajedilerin yok olması ve bu makus talihin yenilmesi anlamında çok da iyi bir dönem değil. değil yani. Çünkü Orta Doğu'daki çatışmaların coğrafyasının, Afrika kıtasına taşındığı yönünde, oraya doğru yayılacağı yönünde bir takım indikasyonlar, bir takım sinyaller var. Hı hı. Afrika coğrafyası şayet bu küresel güç çekişmesi, güç e, çekişmelerinin yeni coğrafyası olarak ortaya çıkacak çıkıyor ise böyle bir durum tabii arzu edilebilir bir şey değil, hiçbir yer için arzu edilir değil ama öyle görünüyor ki özellikle bu Çin'in Kuşak Yolu İnisiyatifi, onlardan Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika kıtasında aldığı pozisyon, Avrupa Birliği'nin ve geleneksel sömürgeci güçlerin aldığı pozisyon sanki kıtanın önümüzdeki dönemde bu küresel güç çekişmelerinin merkezine oturacağı o coğrafyayı oluşturacağı şeklinde. Bu anlamda o mahkus talihin yenilmesi konusunda da çok olumlu ve e, iyimser bir dönem içerisinde olduğumuzu düşünmeyenlerdenim ben Hı -hı. Ee, umarım ben haksız ve yanlış çıkarım ve Afrika kıtası en kısa zamanda o makustaliğini yener çünkü potansiyel olarak çok fazla zenginliğe sahip olan bir kıta insan gücü olarak çok zengin olan bir kıta ve e, özellikle bu dijitalleşme çağdaş dünyada evet. e, kıtanın önünde çok e, önemli bir takım e, kalkınma e, yolları açıyor Umarım bu ikinci senaryo daha geçerli olur ve bizde daha iyimser senaryolar çizmeye devam edebiliriz.
1: Peki son sorum olacak. Biraz önce biraz bahsettiniz. Belki dinleyicileri de aydınlatma amacıyla. Sudan tabii ki uzak bir coğrafya. Tarihi olarak aslında yakın bir coğrafya ama baktığımız uzak bir coğrafya Türkiye'nin ilişkileri söz konusu son dönemde yoğun ilişkileri. Bu etkilenebilir mi? Türkiye ne yapabilir? Dediğiniz gibi işte Mısır'ın ya da başka ülkelerin de orada tabii ki komşu olmaz tabiiyle evet. daha hani etkili olma durumları var. Nasıl bir gelecek bekliyor? Ya da erken mi bu soru için? Evet, Türkiye Afrika
2: kıtasından 1913 senesinde en son çekiliyor. Tabi daha sonra bu Libya'dan oradaki 30-35 bin civarında yaşayan insanın e, Libya'daki çatışmalardan sonra Türkiye'ye getirilmesi, Anadolu'ya getirilmesi onu kastetmiyorum. E, resmi olarak 1913 senesinde çekiliyor. E, fakat bu Sudan olayı yani Sudan Türkiye'nin bu Afrika kıtasıyla kurduğu o ilişkinin hafıza kartı olarak önemli bir yer işgal ediyor ve özellikle bu Kızıl Denizdaki Suakin Adasının bize restorasyon için oradaki Osmanlı dini eserlerinin restorasyonu için Türkiye'de inisiyatif verilmesi, bütün bunlar Afrika kıtasında Su Türkiye'nin Sudan'ın ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Sudan kendilerini Türk olarak görüyor. Sudan'daki büyük bir nüfus hı hı. ve Türkiye ile çok yakın hislerle bağlılar Türkiye'ye. Tabii bundan sonra Türkiye'nin Oradaki durumunu nasıl etkileyecek bu bölgesel gelişme ve o küresel çatışma Türkiye'nin bakın bir ucuyla S-400'ler F-35'ler NATO ile evet. ilişkisi batı ile kurduğu ilişkiyi de belirleyecek olan bir e, gelişme Sudan'la olan ilişkisinin hangi şekilde evrileceği o anlamda e, Türkiye'nin bu küresel duruşu açısından Sudan'daki gelişmeler ve Türkiye'nin orada alacağı refleks göstereceği refleks çok önemli bir şekilde gündemimize
1: oturacak yani Peki, Profesör Sedat Aybar İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesiydi. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim Metin. Evet Afrika'nın e, kuzey doğusundan e, bir anlamda kuzeyine mağrip bölgesine e, geçiyoruz. Nereye geçiyoruz? Libya'ya geçiyoruz. Libya'da ee, birkaç haftadır devam eden çatışmalar e, var çatışmalar hep vardı lüfaklı ama bu sefer e, iki hakim güç e, birbirine karşı e, daha doğrusu e, genel haftere bağlı güçlerin e, başkent Trablus'ta. Hakim olan hükümet güçlerine karşı bir yönelimi söz konusu yönetimi onlardan almak istiyorlar Libya'da gerçekten çatışmaların içindeki ülkelerden birisi Libya'da olan biteni de Emrah Kekilli ile SETA vakfı araştırmacısıyla konuşacağız Emrah Bey hoş geldiniz programımıza Merhaba Mete Bey Evet e, Libya'da e, iki güç ulusal mutabakat hükümeti ve temsilciler meclisi hükümeti aslında çok karmaşık tabi bunu biraz basitleştirmek e, gerekiyor. E, yani Kaddafi devrildikten sonra bir süre belki görece e, istikrar vardı ama ondan sonra iki ayrı hükümet iki ayrı ordu oluştu e, ve General Haftere bağlı güçler Trablus'a başkente ulusal mutabakat hükümetine yönelik bir askeri harekat başlattı. Ee, ne oluyor özetle e, buradaki iki hükümetin anlamı ne
0: iki tane hükümet olmadığını düşünüyorum Mette Bey, hı hı. E, Libya'da bir tane hükümet var o da Trablus'ta Birleşmiş Milletlerin yetkilendirdiği hükümet evet. e, Halife Haftar Birleşmiş e, yani Abdullah Sini yani Tuvut'taki hükümetin talimatları çerçevesinde hareket etmiyor, kendisi evet. 2014 yılının Mayıs ayında meşru ve seçilmiş olan parlamentoya karşı meşru ve seçilmiş olan hükümete karşı darbe girişiminde bulunmuş illegal bir darbecidir. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail hattının var ettiği bir aktördür. Mısır tarafından özellikle Mısır darbesinden sonra lojistik olarak desteklenmektedir. Gene İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fransa'da yaptığı lobiler paylaşıyor. ...lobi faaliyetleri sonucu özellikle Macron'un yönetime gelmesinden sonra Fransa hükümeti tarafından kabul edilmiştir. Bu eksenin attığı adımlar özellikle Trump'un ABD'de iktidara gelmesinden sonra Beyaz Saray yönetimi tarafından da ima edilmektedir. Yani karşımızda milis güçleri ve kabile güçlerinin etrafında toplamış bir darbeci general bulunmaktadır. Ve bu darbeci general uluslararası toplumun... Bütün e, attığı illegal adımlar karşısında sessiz kalması neticesinde Hı. önce Cufra'ya oradan güneye oradan gır şu anda da Trablus'ta e, yürüme e, gayreti içerisinde. Peki Birleşmiş şimdi Milletler Libya'da ve...
1: ben de biliyorum ki yapı çok farklı yani şimdi Hafter'e bağlı aşiretler var ama diğer tarafa bağlı da aşiretler var. Sahrada aşiretler var e, aslında var olan hükümet ne kadar hakim bütün bunlara hangi aşiret kimin yanında kim kime karşı savaşıyor. Ee, mesela temsilciler meclisi denen grup Hafter'e bağlı grup Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa destekliyor. Rusya da arkasında. Ee, diğerinde evet Birleşik Milletler var. Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri var. Türkiye e, var. E, bu bölünmenin anlamı ne? Mesela Rusya niye Hafter'i destekliyor?
0: Şimdi temsilciler meclisi e, değil
1: aslında. E, temsilciler
0: meclisi 186 kişiden oluşuyor şu anda. E, Hayır ben şunun için soruyorum
1: yani temsilciler meclisi derken ben e, normal medya üzerinden şimdi adlandırmamız gerekiyor yani ulusal mutabakat hükümeti var yasal hükümet evet bir de temsilciler Aha. meclisi diye yani bizim e, ismini öyle koyduğumuz e, bir hükümet yani yasal ya da değil ona çünkü ben başka bir isim şey yapamıyorum bulamıyorum. <gülüyor>
0: Mete, ben de kamuoyunun doğru e, anlaması açısından zaten e, duruma izahat geçirme e, sebebiyle. Hı hı. Değil diye evet. e, cümleye girip e, doğrusunu tamam. e, anlatma gayreti içerisindeyim. Şöyle ki temsilciler meclisi 186 kişiden oluşuyor ve şu anda Ukale Salih'in başkanlık ettiği e, bu küçük 35-40 kişiden oluşan doğu bölgesi kabilelerinin temsilcileri hı hı. E, Tubruk'ta toplanmış vaziyetler. Temsilciler meclisinin çoğunluğu Trablus'talar ve yaklaşık olarak 120 kadar 130 kadar kişi. Trablus'taki ulusal mutabakat hükümetin yani Birleşmiş Milletler'in yetkilendirdiği, yetkilendirdiği hı hı. hükümeti desteklemektedir. Yani şunu demek istiyorum Halife Haftar'ın teknik olarak yani Libya Anayasası'na göre 2015, 2015 yılı sonunda PAS'ta imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'na göre 2015 yılı sonunda toplanan Roma Konferansı sonundasındaki ortak bildirgeye göre hı hı. Birleşmiş Milletler'in Libya, ya, Libya ya ilişkin aldığı kararlara göre hiçbir şekilde ne Trablus'a operasyon yapma hakkı, ne hiçbir siyasal söylemde bulunma hakkı, ne de dünyanın hiçbir yerinde Libya halkı adına müzakere etme hakkı yoktur. Peki. Kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine sunduğu finansal destekle, Mısır ordusunun kendisine sunduğu lojistik destekle ve Fransa ABD hattının diplomatik himayesiyle illegal bir şekilde Trablus'a yürümektedir. Hı hı. Tıpkı Fransa, Macron, darbeci general, Sisi'yi, Kahire'de ziyaret ettiği gibi tıpkı ABD açıklamalarında Sudan'daki darbecileri ihtiva ettiği gibi aynı şekilde de Haftar'ın bu illegal adımlarını ihtiva etme temayili göstermektedir. Bir tarafıyla çatışmalara son verin derken diğer taraftan çatışmalara son vererek müzakere masasına dönün mesajıyla şunu söylemektedirler eğer Haftar krablusu alamazsa bizim açımızdan hala masadadır. Yani buradan şunu anlıyoruz ki illegal bir darbecinin Trablus kapılarına kadar dayanıp 100 tane genci öldürmesinin arkasından eğer hala Trablus'u alamazsa hı hı. kendisi hala diplomatik bir muhatap olarak e, kabul görecektir. Yani ona şu garanti verilmiş oluyor eğer Trablus'u silah soruyla alamazsan biz seni hala e, masada aktör olarak tutmaya devam edeceğiz. Peki, Aslında...
1: Peki bu mücadelenin arkasında temel olarak yatan e, gerekçeyi isterseniz konuşalım.
0: Şöyle diyelim Mete Bey, bölgede iki tane kamp var. Hı hı. Ee, bu kamplardan bir tanesinin e, liderliğini İsrail yapmaktadır. Executive Manager'ı yani uygulayıcı müdürü ise Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Ee, bu eksenin himayesi de e, Trump ve damadı Kushner'in e, e, Beyaz Saray'da öncülük ettiği e, İsrail lobisidir. Bu eksen bölgeyi kendi seçkin sınıfları üzerinden yeniden dizayn etme çabası içerisindedir. Yani Libya meselesi aslında bölgesel bir krizdir. Bunlar bu eksen e, Yemen'de, e, Mısır'da, Sudan'da, Cezayir'de, Irak'ta, Suriye'de neredeyse bölgenin tamamında kendilerine yakın 5 seçkin sınıfı bütün imkanlarını kullanarak yetkilendirmekte, etkilendirmekte attıkları illegal adında uluslararası e, alan, aranadaki diplomatik imkanlarını kullanarak himaye etmektedir. Bunun karşısında ise Toplumsal taleplere öncülük eden kanaat önderleri ve siyaset yapıcılar toplumsal taleplere karşılık veren bir siyasal düzen tesis etme gayreti içerisindedir. Ve benim anladığım kadarıyla bu çatışma önümüzdeki 10 yıl boyunca da devam
1: edecektir. Peki ee, sanırım bir dakikamız var. Peki Türkiye Libya ilişkileri tabii ki çok uzun tarihsel boyutları var. Bu son gelişme üzerine... Türkiye'nin tavrı ve yaklaşımı ne olmalı onu alalım buyurun
0: Türkiye şu ana kadar tamamıyla yapıcı bir tavır izledi yani gerek 2015'te devam eden FAS müzakereleri sırasında müzakere sürecinin ve siyasal çözümün yanında yer aldı. 2015'ten sonra Libya siyasi anlaşmasının uygulanması için başkanlık konseyinin yerinde yer aldı kendisine yakın isimlerin tamamına bu başkanlık konseyinin kabullenmesi için telkinde bulundu ve Libya bir savaşın içerisine çekilirken bu savaşı arkadan yönetenlere açık ve net bir şekilde bu yaptıklarının yanlış olduğunu hatırlattı. Hı hı. Türkiye Libya'da siyasi çözüm istemektedir. Asimetrik araçlarla bir darbeci generalden aktör üretenlere bunu yapmanız bölgeyi krize sürüklemektedir, mesajı vermektedir. Hı hı. Ancak açmazımız şudur, Türkiye bütün bunları söylerken maalesef küresel ve bölgesel partnerler açısından karşıdaki eksene göre... Nispeten zayıf kalmaktadır. Dolayısıyla söylediklerinin sahadaki tesirleri de diğerleri kadar e, etki gösteremeyebiliyor.
1: Peki ee, umarız e, orada da e, hem diplomatik hem demokratik hem de istikrarlı bir çözüm e, söz konusu olur. Emrah Kekil'e çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Ben teşekkür için. ederim. Bey, saygılar. Merz. Kayıttayız da bu hafta Afrika'nın farklı iki bölgesinde ama iki önemli ülkesindeki gelişmeleri ele aldık Uzak coğrafya gibi görünüyor ama birçok açıdan Türkiye'ye de yakın ülkeler bunlar Orada olan bitenler farklı coğrafyaları etkileyebiliyor ki muhtemelen de öyle olacak gibi görünüyor Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.